1: pues la compañía posee 15 mil millones de dólares para el 2021. Finalmente, también la analista de Moody's mencionó que México y Pemex van en sentido opuesto, un sentido opuesto a la transición energética global. Esta política energética se traduce como un riesgo, pues los inversionistas tienen el mandato de invertir en empresas que eh, pues, protegen el ambiente y transita también a productos sin emisiones de carbono. Así la situación con Deer Park aquí en nuestro país. Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, mi estimado
2: Jesús? Muy buenos días. Te saludo a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que a ti que te gusta el fútbol, mi estimado ah, Sí, sí, por supuesto. Jesús? Acaban de anunciar que tres jugadores del Barça dan positivos por COVID-19. Pero fíjate que es interesante porque... ¿Y el Chucky Lozano ayer... del Napoli, perdón que te interrumpa. Sí, pero fíjate ¿no? que es interesante porque ayer uh -huh. escuchaba justamente la información también de que este ha sido... En, en temas de los deportistas de los futbolistas específicamente estos meses han sido de mayor contagio que lo cuando estamos en la parte más complicada del sí, año sí, pasado sí. entonces creo que es importante verlo en este contexto, está así padeciendo mucho Europa, y bueno uno pensaría, pues son atletas, de eso vive ¿no? Es muy cuidado no, 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 todo, no, no. pero ah, bueno, el pues COVID
1: mira
2: no discrimina
1: agarra cierto.
2: exactamente, no, parejo. pero bueno, fíjate mi estimado Jesús, que en las bolsas asiáticas cae tras una ascensión mixta en Estados Unidos con los inversionistas de la región posicionando sus carteras para el año nuevo mientras lidiaban con el creciente número de casos de la variante Omicron eh, a nivel mundial. La volatilidad de los mercados es habitual a finales de diciembre ya que los gestores de fondos se preparan para consolidar sus balances anuales y las vacaciones pues diluyen los volúmenes de negociación en todos los mercados de manera significativa. Además las crecientes cifras de casos de la variante Omicron no están asustando a los inversionistas tanto como temía al principio, dado que los índices de mortalidad no se han disparado y las perspectivas de comportamiento a nivel global siguen siendo relativamente escasas, pero bueno ese es por un lado. Por el otro, el promedio de casos diarios de coronavirus en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 258,312 personas en los últimos siete días. Esto de acuerdo con un recuento de la agencia Reuters, el, el pico anterior del promedio móvil de siete días era de 250,141 casos y fue registrado el 8 de enero de este año. Y bueno, interesante porque en los estados que se registran el mayor número de infecciones diarias se encuentra Nueva York, que Reportó ayer 40.780 casos y California con más de 30.000. Texas informó más de 17.000 casos y Ohio más de 15.000. Ahora se calcula que a nivel nacional... El Omicron constituye cerca del 60% de las variantes de coronavirus que circulan en Estados Unidos hasta el 25 de diciembre. Y en este sentido también te comento que más de 200, el número de, de casos de infecciones a nivel global ya llegó a 282 millones sí. y bueno y el número de decesos pues ha aumentado porque ahora tenemos 5.7 decesos en el mundo esto también con el recuento que puntualmente hace todos los días la agencia Reuters pero fíjate que es interesante que el número de dosis aplicadas en la mayoría de los países ya superó 9 mil millones con un promedio diario superior a 40 millones de vacunas interesante porque fíjate que en agosto se registró este promedio diario de 40 millones, después comenzó a bajar de manera importante y bueno, pues pareciera que ahora eh, Omicron, pues como hay una teoría, una tesis más bien de que esto va a acelerar la vacunación y que en lugar de perjudicar más podría acelerar ya una consolidación plena. Pues interesante porque se aumentó de manera significativa, insisto, el promedio de vacunación. Será que muchas personas han visto que justamente eh, Omicron pues es mucho más severo con aquellos que no se han vacunado y que bueno, pues eh, puede constituir una amenaza incluso mortal. Y bueno, pues hay que verle también ese lado positivo. Y bueno, también te comento que el confinamiento de más de 13 millones de personas en la Ciudad China de Xi'an sí. alcanzó su séptimo día con muchos incapaces de salir de sus complejos residenciales y prácticamente dependiendo de las entregas de artículos de primera necesidad, mientras persisten los nuevos contagios de COVID-19. Cian informó que el martes, o sea, ayer, de 151 infecciones con síntomas confirmados de transmisión doméstica, es decir, casi todos los 152 casos diarios de todo el país, lo que eleva el número total de casos locales de Encian a casi mil durante el periodo del 9 al 28 de diciembre. Interesante también comentarte que hasta ahora no se ha anunciado ningún caso de la variante Omicron en aquella ciudad, pues que está prácticamente sitiada, ya cumplió una semana. Y bueno, ayer también el Standard Poor's, este indicador bursátil de Estados Unidos, cerró con una leve baja tras alcanzar... Eh, un máximo récord intradiario después de que un repunte de cuatro días perdió fuerza con los inversionistas sopesando las interrupciones de viajes y los cierres, que por cierto se siguen dando cancelaciones de vuelos, ayer eh, lo platicábamos justamente en la televisión, pero es que ahora ha sido un tema interesante, se está investigando cómo fue que las tripulaciones se contagiaron, ¿no? Sí. Eso es, eso es básicamente, sí, también pasaron igual con su familia, las temporadas, etcétera, para igual, igual que todos los pasajeros, o la mayoría de los pasajeros, pero pareciera que sí hay alguna situación específica que se está investigando de manera puntual sobre esta situación, porque pues esto sí es lo que paraliza totalmente los vuelos en Estados Unidos, y en el mundo, los centros para el control y prevención de enfermedades, CDC en Estados Unidos, acortaron el tiempo de... De aislamiento recomendado para los estadounidenses con casos asintomáticos de coronavirus a cinco días desde los diez que había previamente. La decisión justamente de los CDC, junto con aprobaciones de nuevas píldoras y más vacunas para combatir el coronavirus, ha ayudado a los inversionistas a mirar más allá de miles de cancelaciones de vuelos. Pero bueno, como hay poco volumen, también ha bajado mucho la actividad, pues cualquier movimiento pues es aprovechado. Y bueno, también ayer nos platicaba Ernesto Farril de esta, de este cisne negro de que China pudiera justamente pues invadir Taiwán. Bueno, ahora el tema es que China dijo que tomará medidas drásticas si Taiwán da pasos hacia su independencia. Advirtió justamente un oficial de Pekín añadiendo que lo que consideran provocaciones de la isla y la intermisión exterior podría intensificarse el próximo año. China reclama la soberanía sobre el territorio de Taiwán, gobernada democráticamente, y en los dos últimos años se ha intensificado la presión militar y diplomática para hacer valer su reivindicación, lo que ha alimentado la ira justamente en Taipei, y la preocupación en Estados Unidos. Interesante lo que sucede, porque bueno, pues cada vez se calienta más, es la manzana de la discordia también entre Estados Unidos y China, el tema de Taiwán y bueno, también te comento rápidamente que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 20.64, antes marcó un máximo de 20.67 también, muy tranquilo apreciación mensual de 3.7% y la depreciación anual de 3.8% hay que reconocerlo el señor Jesús, que el peso el peso mexicano ha sido una de las monedas emergentes que mejor se ha comportado si lo comparamos con otras como ¿Peso por Juan, tachón, era... entonces? Lo, pues bien que es relativamente porque si lo consideramos con el resto de las monedas, que antes, por ejemplo, la Lila sí. Rur, eh, Turca, que se recuperó más de 50%, ahora está cayendo, también la moneda de Sudáfrica, en fin, interesante, haremos el recuento justamente de conforme va cerrando ya, se va extinguiendo el 2021, de cómo está la situación del tipo de
1: cambio. Estaba justamente leyendo lo del, lo del Chucky Lozano, y curioso, no se contagió allá en Italia, donde donde pues actualmente juega para el Napoli, sino que se contagió aquí en México, <risa> vino a pasar las fiestas decembrinas con, con la familia decidió venir a México y aquí es donde precisamente se contagió, ¿no? curioso, eh, a pesar de que también ya está vacunado, eh, se, se dice en este reporte por parte del club Napoli que, que, que está vacunado, que es asintomático, pero obviamente tendrá que estar este en aislamiento, esperar hasta que de positivo, pero curiosamente se contagió aquí en México y no hay en Europa, como se están dando, bien lo decías, muchos casos entre los entre los futbolistas, también en, en el Barcelona, por supuesto, en el Real Madrid también salieron varios ahí ahí en positivos, eh, negativos, perdón, positivos, entonces pues también está está invadiendo al fútbol en Europa, que también ya están tomando otros países allá en Europa restricciones, o están regresando las restricciones por esta por esta variante Omicron allá en, en, en Europa. Exactamente, fíjate que lo que está sucediendo en Estados Unidos, en
2: algunas franjas, en las franjas de Europa y Australia, es donde se están dando los contagios con la mayor velocidad y bueno, Francia, Reino Unido, Italia y España registran récords de casos diarios. Estados Unidos también registra una media diaria de récord en los últimos siete días. El primer ministro australiano dice que el país necesita un cambio de marcha. Y bueno, estudios realizados en Sudáfrica, Reino Unido y Dinamarca sugieren que Omicron es menos grave. Pero si es menos grave, uh -huh. lo que está pasando es que, bueno, no es que se estén exagerando. Yo creo que el mundo en general aprendió algo de la parte más complicada de la pandemia y no se quieren arriesgar. Y aquí
1: en México, bueno, se habla de que Baja California Sur es, eh, es el que tiene la mayor tasa de contagios activos de COVID aquí en el país y también pues hay ya turistas que están regresando de Cancún que fueron los primeros casos de Omicron en Paraguay. Entonces, y se viene el fin de año, vamos a ver cómo nos va en este que la gente suele también viajar a destinos como de playa para recibir el año. Y aquí está la variante. Por lo pronto hacemos una breve pausa, Robert, y regresamos con más. Estamos aquí en Bitácora de Negocios, 6 con
2: 6.25. Continuamos en un momento con la información más relevante
1: del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. 31 minutos, 6 con 31, estamos de vuelta a Bitácora de Negocios, es mitad de semana, ya estamos despidiendo este 2021, aquí estamos con Roberto Aguilar en vivo por supuesto, platicando un poquito de fútbol, platicando un poco de economía, de negocios y de hecho me estaba platicando Roberto Aguilar y, y sí, ayer ayer se dio a conocer la noticia también del fallecimiento no de, de, de uno de los hermanos de, de Diego Armando Maradona. También joven, ¿eh? falleció ahí a los 51 años. Lo estábamos viendo, por supuesto que también fue pues noticia, noticia internacional. Después de que ya también se cumplió un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona, pues ahora ayer ayer fallece también uno de sus hermanos, mi estimado Robert. Sí, fíjate qué
2: interesante lo que sucede y sobre todo lo que se va generando alrededor de este pues eh, astro, Astro del fútbol mundial Pero rápidamente te comento Mi señor Jesús, si ya te me llamó la atención esta sí. nota Las autoridades sanitarias Tailandesas advirtieron hoy A los residentes que se preparen Para un, una posible alza de casos De coronavirus tras clasificar El primer brote de la variante Omicron del país como un incidente de superpropagación, así entre comillas. De
1: superpropagación.
2: Así es, el brote identificado en la provincia nororiental nor de Kalasin en Nochebuena, fue relacionado con una pareja que había viajado desde Bélgica, visitado bares, conciertos y mercados. El alto funcionario de salud justamente eh, advirtió... ...que el brote infectó a cientos de personas... ...y los casos se extendieron a otras once provincias... ...según afirmó uno de los bares relacionados con el brote... ...había estado lleno y no tenía ninguna... ...o más ya no tenía buena ventilación... ...así es que superpropagación... ...así es como le están clasificando... ...por lo menos en Tailandia. Pues sí,
1: y a seguir a seguir con las medidas... ...a poner atención... ...porque se está propagando por, por todo el mundo... ...en Estados Unidos también, en México también... ¿No? de hecho ya ha habido algunas cancelaciones de algunos eventos de cierre de año y veremos cómo nos pinta para el próximo 2022 porque pues también como lo decíamos esta semana estamos escuchando pues canciones de los artistas que estarían llegando a la Ciudad de México y en algunas otras ciudades como Monterrey el próximo 2022, entonces esperemos que pues que, que habría que poner atención si no se llegan también a cancelar algún tipo de, de evento de estos, de conciertos, y cómo se comportará pues esta variante, y algunas otras, ¿no? porque ya lo han explicado muchas veces los los, los los médicos o el sector salud, son muchas las variantes que, que, que se originan de este COVID-19, pero una de las más, pues digamos que se le ha puesto más atención en este momento, en, estos, en la actualidad, pues es la de Omicron. Exactamente,
2: porque se va evolucionando de acuerdo con las letras del alfabeto griego Y es decir que ya hubo otras variantes anteriores a Omicron sí, sí, sí. Pero aquí la que se detectó y que ha sido más peligrosa después de Delta En términos de infecciones justamente Omicron
1: Perfecto Bueno, son las 6 de la mañana con 34 minutos Entrevista Como ya lo decíamos al inicio de este espacio, vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tome la llamada tempranito, ¿no? en este día, en este cierre de año. Vamos a platicar en este momento con Rigoberto Otal. Él es vicepresidente de entidades federativas de Coparmex Metropolitano y también es director general de la empresa asesoramiento y verificación de gasolineras Rigoberto Otal, especializada precisamente en hidrocarburos. Lo decíamos, dábamos un poco el contexto. También lo escuchábamos ahí en el resumen la presentación de este, de este plan que hizo ayer. Eh, eh, Pemex por parte de Octavio Romero Lópeza y que algunos de los puntos que nos llama mucho la atención o de los que le tenemos que poner. Eh, eh, los focos o tenemos el interés es eh, sobre los precios de los combustibles que se ha hablado mucho por una parte dicen que va a haber un aumento de la, de la gasolina el próximo mes de enero por otra parte el gobierno federal y a través de Pemex se dice que no va a haber este famoso gasolinazo, en fin, para desglosarlo tenemos ya la línea telefónica a Roberto Otal y nos da mucho gusto que, que esté con nosotros, Rigoberto te saludamos con mucho gusto esta mañana Jesús Espinosa y Roberto Aguilar
2: ¿Cómo está Rigoberto? Muy buenos días Buenos días, muchísimas gracias. Pues aquí
3: está agradeciendo el espacio y pues muy muy bien. Muchísimas gracias por estar
2: aquí. Por al contrario, bueno pues eh, si nos permite Rigoberto, pues el primer punto, como decía Jesús en la introducción, una bueno, preocupación es ver si va a haber o no gasolinazo. Este tema del incremento, el ajuste a través del IEPS que se está pre eh, anticipando para pues prácticamente la próxima semana, al inicio del 2022, habrá o no gasolinazo, Rigoberto.
3: Pues, en, en relación a esto que están comentando, pues ahora sí que varía, ¿no? Varía en relación a, a muchos muchos aspectos, entre ellos con respecto a esto que están comentando del alza en los precios de la de los hidrocarburos, en específico lo que es la gasolina, pues tiene mucho que ver con el precio del petróleo a, a nivel mundial, habrá que ver también cómo se está comportando en este aspecto, y también en relación a, a, a la demanda de combustible, que con todo lo que estamos este Pasando desde el año pasado en relación al coronavirus, temas de salud, eh, por supuesto, afectó en, en todo este tipo de, de, de casos, ¿no? Con respecto al precio. Eh, también depende, como ahorita bien está comentando, en relación al tema del, del IEPS, el Impuesto Especial a Productos y Servicios, que se ha mantenido alto el precio pues, en relación a este tema del IEPS, y, y por supuesto, si le agregamos el IVA, pues mucho más. Eh, no sé si me permití, eh, me pueden permitir comentar. Una, un, un ejemplo ¿no? En relación adelante, a cómo adelante, se comporta del precio. Dime, por ejemplo, si consideramos que el, el precio por litro, no es un ejemplo, costara 21 pesos con 28 centavos por litro, estamos, que, estamos hablando que la utilidad que tendría...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: sobre veintiuno sería un peso con cincuenta centavos, o sea, el siete por ciento. Ahora, si hablamos de la, también consideramos también la distribución y logística, un peso con sesenta Ahora, en relación a, por ejemplo, me voy, dejo hasta el último los impuestos, el combustible cuesta cuesta, por ejemplo, en relación a este precio que voy a comentar como ejemplo, seis pesos con cinco centavos. Ahora, ya con respecto a impuestos, estamos hablando que de estos veintiún pesos con veintiocho, el IVA sería el tres puntos, tres pesos con once centavos, y el IEPS, considerando federal y estatal, sería de ocho pesos con cincuenta Si lo sumamos estaría dando los once pesos con sesenta y centavos, que estamos hablando de un 54.6 por ciento que estamos pagando de impuestos. Entonces, por supuesto sí sí es. Es bastante preocupante este tema, ¿no?
2: Claro. Ahora, la estrategia del gobierno, ayer presentó este decálogo el, el director general de Pemex y la titular de la Secretaría de Energía, es eh, ir progresivamente dependiendo esta, esta autonomía en materia energética, es decir, dejar de exportar petróleo, refinar el que se ocupa y depender menos de las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo que bueno eso también es lo que se refleja y pues considerando que hacemos una exportación una importación muy alta de los combustibles en México porque pues no habíamos tenido no se tiene y se está tratando de, de compensar esta capacidad de, pro, de procesamiento de refinación local pero el tema es si nos dará tiempo porque hoy ante el, el problema que que tiene muchas aristas pero uno que me llama mucho la atención Rigoberto es si vamos a dejar de eh, vender petróleo al exterior, pues es una fuente importante de ingresos para el gobierno. La verdad es que también eh, no la pregunta es si esto va a compensar la, el gasto que hace justamente el gobierno en la importación de combustible, Así es que es un tema bastante complejo, pero ¿cómo lo ves tú, desde tu punto de vista, cómo calificas lo que presentó ayer el gobierno, que ya habían sido temas que se habían platicado, que también había comentado el propio gobierno, el propio presidente, pero que ahora se suman o se con congregan justamente en un decálogo para lograr esta soberanía energética en México, Rigoberto? Eh, pues, pues la verdad sería muy importante que se pudiera considerar todos
3: estos estos puntos, como bien, bien, bien comenté en relación al tema de las importaciones de combustible, porque sin duda es algo que afecta al precio, como estamos ahorita comentando, es. el hecho de que pues podamos nosotros manejar los, los, los precios en relación a este tema, porque pues obviamente hablando ya en relación al tema de, de lo que son impuestos, con respecto también a, a lo que es el IEPS pues si pudiéramos, imagínense, si pudiéramos reducir o se pudiera reducir el precio del tema del, del IEPS o este este porcentaje de impuestos, pues nos ayudaría muchísimo a todos, ¿no? Entonces, ojalá que todo lo que son las eh, estrategias y que esperemos que así sea, ¿no? Para beneficio de, de todo, si pudieran este, generar unas estrategias adecuadas a, a nivel nacional, a nivel
2: internacional,
3: pues para que esto nos pudiera ayudar a.
2: Exacto, y ahora este este Iepso, este esta carga fiscal que aplica justamente el gobierno, pues ha servido también para amortiguar el incremento de los precios, porque si no hubiera, no existiera, pues estaríamos hablando de niveles muy altos del precio de la gasolina, pues si sí, esto en sintonía justamente con el precio del petróleo que, como sabes, en meses anteriores se disparó, de hecho está regresando ahí a los niveles de 80 dólares por barril, el Bren, etcétera, pues creo que también eso le mete mucha presión, pero el tema de las finanzas del país sí, sí, así es, es exactamente, es, esperamos que todo
3: esto que estén comentando este, lo, lo, a nivel federal y todas estas pues, como, como ustedes comentan, nos pues, pueda ayudar a, al impacto ¿no? que obviamente podría generar al consumo, que necesitamos que todo esto se ajuste de una forma adecuada para que nosotros podamos tener este beneficio con respecto al consumo, porque como comentaba en el ejemplo anterior, estamos hablando que en 100 precio sobre los 21 pesos con 28 que comentaba, como ejemplo, está el, el combustible cuesta seis pesos con cinco centavos. Realmente, es en impuestos, es, es muchísimo lo que se está pagando, ¿no? Entonces, y la utilidad, porque a veces la, la gente, todos pensamos, y ¿sí? estoy hablando desde mi punto de vista, pues muy, pues sí, ¿no? Porque, pues, soy un empresa que da un servicio de, de auditoría a las gasolineras, lo veo ahora sí que de, desde afuera, ¿no? El hecho de que, pues, la utilidad que está teniendo, a veces pues, pensamos que el gasolinero muy grande. Ajá. Realmente, pues, no no es así, ¿no? Es muy muy poca y que obviamente te, tiene que jugar el papel del gasolinero o, bueno, tiene que ver estrategias comerciales en relación, obviamente, a cómo promueve sus servicios, el acercamiento con las empresas. Tiene que ver muchas cosas. Entonces, Totalmente. y esto también de que se esté dando los famosos precios por litro
2: por litro ¿no? que al, al consumidor con respecto a las normas que rigen a las estaciones de servicio. Claro, porque en primer, en primer lugar, cuando se trata de los incrementos, pues inmediatamente se le echa la culpa a los dueños de las estaciones de servicio, igual sí. que a los productores, igual que a los distribuidores, en fin. Y yo creo que aquí lo que tiene que haber es, just, es, es que hay una rentabilidad del negocio para que siga creciendo. Eh, como tú decías, no hay un margen muy alto y, y las estaciones pues le apuestan al volumen y a otros servicios que se constituyen como una fuente de ingresos para compensar este negocio. Ahora, pero tú que asesoras a las estaciones de servicio, Rigoberto, ¿cómo lo ves en términos de, de las perspectivas de crecimiento? Cada vez vemos más gasolineras en, en México eh, y vemos que esto pues está acorde con el crecimiento de la demanda. Pensar que pudiéramos ir a hablar o, y pudiera ir... Eh, disminuyendo la demanda para una conversión hacia otras energías pues todavía distan muchos años y creo que también es un argumento a favor de la estrategia del gobierno, todavía tenemos mucho combustible que refinar porque se sigue demandando y, y va hasta en aumento la demanda en México Así es, el crecimiento de la estación de servicio está siendo
3: bastante muy grande, me acuerdo ya hace, y no estoy hablando hace pocos años estoy hablando hace más de 20 años cuando el Pemex en su momento, pues lo que decían era de que pues no debería de haber, fíjense, estamos hablando de hace más de 20 años, no debería de haber una gasolinera, y esto no hace mucho, ¿eh? Sí. A cinco kilómetros de, de, de la redonda ah, de una sí estación de servicio. Claro, hace claro. muchísimo sí, tiempo.
1: Sí, cómo no. Pero, pero
3: pues ahorita estamos hablando que hay una gasolinera al lado y otra enfrente, entonces hay muchísimas estaciones de servicio. Y, y esto pues sería este que eh, en relación por ejemplo a las visitas de profeco hablo por una una, por ejemplo, una autoridad que las eh, visitas que estén haciendo las inspecciones las verificaciones a las estaciones de servicio pues sí este estaría muy muy bien que se apegaran al 100% a la, a la norma y hablo de la norma 005 de la todavía lo que maneja la Secretaría de Comercio y Comercio Industrial, <ríe> así dice sí. la norma, en el dos que de hecho está eh, estamos hablando que cada cinco años se este, este, vuelve otra vez a, a actualizar y demás. Sería mucho sería muy muy bueno que se apegara al 100% esta norma. ¿Por qué digo que sería bueno que se apegan al 100%? Porque por los tiempos de las flotillas de Profeco, entonces no alcanza para que se apliquen al 100% la norma, y esto verifica mm. que realmente se está dando un precio y un,
2: un, una cantidad por lo que se está pagando, ¿no? Por supuesto. Oye, Rigoberto, y en ese sentido alguna falta de interés que hayan frenado los planes de eh, pues abrir estaciones de servicio por parte de marcas extranjeras en México
3: mm,
2: al contrario de hecho he seguido la el, de
3: hecho de varias empresas extranjeras eh, sí, he escuchado que siguen y he estado viendo que siguen este, incrementándose no lo que es el tema por ejemplo de las franquicias este, digo, no, no digo algunos nombres pero bueno, es que sí. varias de ellas siguen este Uh, vendiendo las mismas y sigue ¿no? este, incrementándose el tema de lo que son las gasolineras, aquí temas extranjeros, como las empresas que acabamos de comentar
2: en este tema uh -huh. de servicio, pero sí sigue incrementando. Claro, y esta competencia ha ayudado incluso a que Pemex se ponga las pilas y en beneficio del consumidor. Ahora tenemos más eh, oferta de los combustibles, como dices, hay más estaciones cerca, podemos elegir entre colores, entre marcas, etcétera. Y eso, bueno, pues es una, buena, eh, es una buena noticia para el consumidor, pero sin embargo veo yo, sí, insisto, el argumento que podría ser a favor de la estrategia del gobierno, pues que todavía tenemos, ahora sí que gasolina para rato, Rigoberto. Sí,
3: así es. De, de, en relación a esto que estás comentando, sería muy importante porque vemos también el tema del precio de la gasolina y nos dejamos de llevar uh -huh. de mucho, nos dejamos llevar por los cincuenta centavos sí, o, sí. o los treinta. Y ahí he visto en gasolinas pero colas enormes, ¿no? hemos visto que están ahí formados para comprar el, el combustible. Pero también es, es no bueno considerar si realmente el que pongamos atención que nos estén dando lo que es, porque nos dejamos llevar por el, la, el precio. Pero no estamos poniendo atención a que lo, si realmente nos está dando lo que estamos nosotros pidiendo. ¿A, a qué voy con esto? Eh, yo, bueno, como consejo lo que eh, le digo, porque también doy el servicio a empresas consumidoras, le doy el servicio de auditar las gasolineras donde cargan combustibles uh -huh. para detectar anomalías en el despacho de... o mermas en el despacho de por parte de su proveedor gasolinero. entonces Si van ustedes a la estación de servicio, yo les sugiero que pidan que les despachen de forma manual, okay. es decir, que no les proga, les programan la cantidad ya en, en litros o en pesos, porque hay estaciones de servicio, digo hay ¿eh? este, algunas de, sí, de ellas, sí. ¿sí? que tienen, eh, tiene toda la, todas, todas las estaciones de servicio tienen el, el sistema control a distancia, es decir, desde la oficina controlan el precio y demás, ¿no?, de los dispensarios, Y hay algunas estaciones de servicio en el sistema de control de distancia tienen un programa para dar de menos, es decir, okay. no dar la cantidad de... Sí, 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 Por más que veamos la
1: cantidad que nosotros pedimos, sí. pues, pues, la realidad puede ser otra, ¿no? Entonces, pedirlo de forma manual, ¿Así, así, así se le al despachador, así se le dice? Así, de forma manual, es decir, que no programen la cantidad, Ajá, a la hora sí. de programar la
3: cantidad de Que la display. detenga, ¿no?
1: Exactamente. Que...
3: Exactamente ¿sabes que Quiero, no sé, un ejemplo, 200 pesos, 200 sí. pesos de forma manual, o sin programar.
1: Y ahora, programar.
3: si tuviera si el sistema, de esta, el programa que si esté dando de menos a través del sistema con toda de distancia, este, el hecho de si lo hubiera, a la hora de programar la cantidad se activa.
2: Entonces, eh, ese es un al, tipo, muy manual, importante. Interesante, interesante. Este tipo de... de de, de, de situación Pues que bueno, esto lo vamos a probar para ver esta situación, porque digo, es importante también considerarlo desde ese punto de vista. Rigoberto Tal, vicepresidente de entidades federativas de Coparmex Metropolitano y también director general de la empresa de asesoramiento y verificación de gasolineras Rigoberto Tal especializada en hidrocarburos. Gracias por tu participación en esta mañana en Bitácora de Negocios, Rigoberto. A ustedes muchísimas gracias, un gusto y pues estoy para cerrar. Excelente año, un abrazo Rigoberto, muy buenos días.
1: Gracias, buenos días. Igualmente, te Interesante este tip que lo voy a aplicar, mi estimado Roberto. Aplicar. Les voy a platicar brevemente una, una anécdota, ¿no? No, este, no es meme, esa anécdota. Hace poco, tiene ya prácticamente 20, 20, 20 días que nos acabamos de, de mudar, mi pareja y yo, y, y anteriormente yo pasaba a una gasolinera a, a cargar siempre, ahí, 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 y digamos que me rendía bien mi, mi, mi gasolina. Ahora que nos mudamos paso a, de, a una gasolina de otra compañía uh -huh. entonces sí se notó mucho la diferencia en cuanto al rendimiento de los de los claro. litros de los kilómetros sí. y bajo no la misma cantidad de dinero los mismos o los mismos eh, litros sí. este o aparentemente los mismos o mismos. aparentemente los mismos litros este, si fácil fueron 50 60 kilómetros menos eh, de lo que me rindió mi gasolina. Entonces, pues ahí está la recomendación, ¿no? Aplicar a la hora de que pidas tu gasolina de, de, de manera manual o, o, o este... O sin programa, como, pues sin programación, como, como nos decía claro. Rigoberto. Bueno, la vamos a aplicar y ya claro. después le vamos a platicar cómo, Ahora, cómo, pues hay cómo que nos tomar, fue. Hay que tomar
2: en cuenta que también
1: un Ferrari pues consume un poco más. Bueno, sí, pero pues menos <risa> es menos. <risa> bueno, estimado Roberto, casi nos estamos despidiendo, pero todavía nos faltan las historias, las historias empresariales. Historias empresariales. ¿Te gusta el cine, mi estimado Roberto? Tiene mucho que no voy porque... Desde streaming? Titanic. Exacto. Desde Rocky 1. <risa> desde Rocky 1 que no vas al cine. <risa> y, los super y los superhéroes.
2: No, la primera versión de King Kong, esa fue la
1: que... La, la última, última que, que viste en, en, en el <risa> cine todavía con, no, bueno, pues con el que famoso lo, permanencia voluntaria. Lo que sí, <risa>
2: lo que sí he estado eh, bueno pidiendo como observador esta, esta fiebre de Spider-Man, sí. que uno de mis personajes de la niñez, bueno, perdí la pista al final, pero bueno, he ah. sido una... Ah, pero ese era tu personaje, sí, sí, sí. de Spider-Man. Después le perdí la pista con tantas eh, versiones, sí. personajes, etc., pero creo que esto ha sido para los fanáticos, así sí. como el santo grial casi casi. Ah, ¿sí? Entonces,
1: ¿no has visto ninguna de las películas anteriores de las...? Sí, de las anteriores sí, pero esta no. Esta no, esta, esta que se estrenó apenas hace semana, semana y media. ¿Por qué lo no platicamos? Bueno, porque... Eh, ha dado buenos números, ha dado buenas cifras de, y es una de las películas más taquilleras eh, en esta etapa del COVID-19 desde, desde que se dio la reapertura de las salas de cine y vamos a, vamos a escuchar un poquito de cuáles son los números que ha arrojado a nivel mundial y también aquí aquí en nuestro país, es Giovanna Torres
4: A pesar de la presencia de la variante Omicron del COVID-19 y que ha generado incertidumbre en varias actividades económicas de servicios en México, la industria del cine apunta que para el próximo año que está a la vuelta de la esquina, se logrará el 100% de su recuperación. La directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica Tabata Vilar señaló que los ingresos de las taquillas reportaron un crecimiento anual de casi 70% en este año, mientras que en la venta de los boletos se reportó un aumento del 48 por lo que en el 2022 dijo que ya se espera una recuperación completa la directora de canacine consideró que ve muy difícil que se vuelvan a cerrar las salas tal y como ocurrió el año pasado y aseguró que se ha probado con evidencia que los cines no son espacios para que se den los contagios
0: Right, folks. Spider-Man is in fact Peter Parker.
4: Si hablamos de recuperación, uno de los más recientes estrenos en la pantalla grande es el de Spider-Man No Way Home, que se convirtió el fin de semana pasado en la primera producción cinematográfica en superar los mil millones de dólares desde que comenzó la emergencia sanitaria por el COVID-19. En Estados Unidos, por ejemplo, dominó la taquilla de acuerdo a estimaciones de la firma especializada Exhibitor Relation, publicadas recientemente. La cinta del arácnido recaudó $400. 167.3 millones en Estados Unidos y Canadá y 587 millones en el resto del mundo, alcanzando más de mil millones de dólares en 12 días. Durante los tres días del fin de semana de Navidad acumuló un estimado de 81.5 millones de dólares en Norteamérica. El segundo lugar lo obtuvo la película Sing 2 con un estimado de 23.8 millones de dólares. Las cifras de CanaCine arrojan que en México Spider-Man no Way Home ha recaudado cerca de 700 millones de pesos durante su primer fin de semana de estreno. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Sí, y espérense para marzo, ¿eh? porque viene todavía lo mejor. 4 de marzo de Batman. Mi <ríe> estimado Robert. Sí. Pues ahí está, el fenómeno de Spider-Man. Exactamente, fíjate que estuvimos conectados
2: justamente en la revista para hacer una, para dar seguimiento al tráiler, al, al estreno mundial y veíamos que había sitios, que había tres, cuatro millones de personas conectadas, de personas que fueron invitadas exclusivamente a presenciar el tráiler, que fueron minutos antes sí. de que se soltara a nivel mundial. En a el nivel mundial, bueno, Pero fue un tema de, de verdad
1: bastante divertido. Ya nos vamos, gracias nos escuchamos mañana aquí a las 6 Bitácora de Negocios. Muy buenos días Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de
2: Heraldo Media Group